0: Juist heb ik een aantal dingen gezegd over de, over de waarheid van het profetisch woord en over God die de toekomst voorzegt. En dat we in dat licht ook het, de gebeurtenissen in de actualiteit mogen volgen. Dat is een geweldig voorrecht. En vanmorgen wil ik met u de Bijbel graag eens openen met het lezen van Prediker 6. ...en ik heb een wat uitdagende, om niet te zeggen provocerende titel... ...deze studie gegeven, namelijk het geluk van een misgeboorte. Ik heb er maar een vraagteken achter gezet, want anders is het helemaal zo provocerend. Maar het is wel zo dat het letterlijker waar is dan dat u misschien op het eerste gezicht zou denken. Het geluk van een misgeboorte... Als we naar Prediker 6 toegaan, ik weet niet in hoeverre u op de hoogte bent van de inhoud van dat boek, maar het is een schitterend boek. Als je eenmaal begonnen bent met het lezen ervan, dan lees je het met gemak in één adem uit. Een boek waarin zoveel wijsheid staat. Een boek dat de reputatie heeft, terecht, maar meer nog niet terecht, dat cryptie, dat ja, cryptisch ook vaak is. Maar dat geldt voor de boeken van Salomo in het algemeen. Maar vooral ook pessimistisch heet te zijn. Of uh, ja, pessimistisch en uh, fatalistisch. Maar ik zal u vertellen, dat is het uiteindelijk helemaal niet. Ondanks het feit dat het meteen aanvangt. En het is het ook telkens weerkerend refrein in het boek. Iedere keer weer op... Nieuw klinken die woorden. En het heft ook meteen zo aan. Ijdelheid der ijdelheden. Alles is ijdelheid. En zo worden de dingen beschreven. En Salomo wist waar hij het over had. Ja, nou hij heeft als hij Prediker 6 schrijft. Natuurlijk inmiddels al een heel aantal hoofdstukken geschreven. En het is zoveel wijsheid die daarin naar voren gebracht wordt. Ik denk wel eens. Als je prediker gelezen hebt, dan hoef je vervolgens nooit meer iets aan filosofie te doen of te lezen. Want hierin staat alles. Dit is wijsheid puur van God gegeven, die hij heeft mogen optekenen. Goed. Laten we eens naar prediker 6 toegaan. Het is eigenlijk naar aanleiding van een vraag die ik deze week had gekregen. Maar dat was eigenlijk weer een vraag over prediker 7. Dat ging over een, ook, ja, een wat merkwaardige zin. Dat het beter is te gaan naar een huis van droevenis en van rouwgeklag... ...dan dat je naar een huis zou gaan waar, uh, waar feestvreugde is. Dan denk je, hm? je kunt beter in een huis, een huis van rouw betreden dan het huis van feestvreugde. Ja, maar het, ik kreeg een vraag erover en toen moest ik hem beantwoorden... en ik hoefde hem helemaal niet te beantwoorden... want het antwoord vind je namelijk al in het hoofdstuk zelf. Maar terwijl ik zo aan het lezen was, kwam ik op... Uh, en, en de hele context ook uh, uh, in schouw nam... kwam ik dus ook bij Prediker 6 terecht... en ik had ooit al eens een keer uh, aangekondigd... ...in deze bijeenkomsten, dat ik daar graag nog eens een keertje over zou willen spreken. En ik heb meteen die gelegenheid maar waargenomen. Prediker 6. Het zijn twaalf versen en dat moet vanmorgen toch mogelijk zijn om dat enigszins te bespreken. Nou, hij vangt aan met deze woorden. Er is een kwaad dat ik waargenomen heb onder de zon en dat zwaar drukt op de mens... Als u in uw bijbeltje kijkt, dan ziet u dat, dat dit allemaal in een samenhang staat over... ...in mijn bijbeltje staat er ook boven, de ijdelheid van rijkdom. Sommige mensen denken in hun achterhoofd... ...nou, ik wou dat ik die ijdelheid van rijkdom eens wat meer ondervond... ...maar dan weet u niet echt wat u zegt, als je weet wat ijdelheid is. Ja, maar Paulus, of nee, niet Paulus, uh, prediker... Die zegt, er is een kwaad dat ik waargenomen had, juist in verband met, het, met rijkdom en het vergaren van schatten en van, 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 van veel geld. Hij zegt, er is een kwaad dat ik heb waargenomen onder de zon. Ook, ik zei zojuist, een telkens weerkerend refrein in dit boek is, die, zijn die woorden en die frasen, ijdelheid der ijdelheden, maar een andere uitdrukking die je zo vaak aantreft is onder de zon. Wij, wij zijn gewoon om te spreken over het ondermaanse. We leven onder de maan. Maar de Bijbelse manier van bespreken is onder de zon. Vind ik eigenlijk nog veel mooier. Als je weet waar zon en maan ook een beeld van is. We leven onder de zon. Maar er is een kwaad dat ik heb waargenomen onder de zon. En dat zwaar drukt op de mens. Dat wil zeggen dat hem belast. Dat hem ook te neer drukt. Waar je zomaar zwaarmoedig van zou worden. En dan gaat hij beschrijven, een man aan wie God, en ik heb een, een tekenje erbij gezet, in het Hebreeuw staat daar de God, wat nog eens onderstreept dat we het hebben over niet zomaar een God met kleine letters, nee, we hebben het over de God, degene die alles beheerst, die alles plaatst, want dat is wat het woord God ook betekent, degene die alles onderschikt. Elohim betekent eigenlijk, heeft ook te maken met onderschikken. Die alles om een plaats geeft en beschikt. Dat is God. Degene die alles, maar dan bedoel ik ook alles en iedereen beschikt. Een man aan wie de God rijkdom, schatten en vermogen geeft. En laat ik u dit vertellen. Salomo was een ervaringsdeskundige. Er was niemand in zijn dagen die zo enorm veel rijkdom, schatten en vermogen had als juist hij. Ik, en dat bedoel ik zelfs in de absolute zin. Niemand in de toenmalige wereld, het was zelfs zo dat de koningin van Sheba, je leest zelfs, van alle koningen der aarde waren ervan op de hoogte, dat koninkrijk van vrede dat Salomo had gevestigd, en het enorme, de enorme welvaart waar eh, het land van Israël en de omliggende landen, ...in gebracht zijn, juist onder de heerschappij van Salomo... ...en het is, laat ik u dan dat ook nog even mogen zeggen... ...een schitterend type Salomo van... ...de zoon van David. Maar ik hoop dat u begrijpt dat ik nu een, du een dubbelzinnige uitdrukking gebruik. De zoon van David, ja wie was dat? Dat was de erfgenaam van David, de troonopvolger, dat was Salomo. Maar de zoon van David, u begrijpt hem... Dat is natuurlijk een aanduiding van de Messias, De Messias. Die in Matthäus 1 al geïntroduceerd wordt als de zoon van David. Salomo, dat betekent in hem is vrede. En die inderdaad een koninkrijk van vrede zal vestigen. Nou ja. Uh, Salomo was iemand aan wie God rijkdom schatten en vermogen gegeven had. U weet misschien dat hij ooit in een droom door God is bezocht. En toen had God gevraagd, Salomo, wat wil jij graag? Toen vroeg Salomo niet geen schatten, geen vermogen, geen rijkdom, maar hij vroeg wijsheid. En God heeft het hem gegeven. Ik zei er zojuist al wat over. Een enorme adembenemende wijsheid als hij en ...inzicht, doorzicht, uitzicht, wat als hij heeft gekregen, dat is onvoorstelbaar. Hij heeft, dat allemaal, hij heeft ook veel daarvan op, op schrift gesteld en dat vinden we in de schriften. Maar hij heeft het allemaal gekregen, maar daarbovenop heeft God hem trouwens ook nog eens een keertje... ...rijkdom en schatten en vermogen gegeven. Maar Salomo wist dus waar hij het over had. Maar hij zegt, een man, in dit verband hij heeft hij het over een man aan wie God rijkdom, schatten en vermogen heeft... ...zodat er niets ontbreekt. Niets ontbreekt dat, dat hij zou begeren. Maar de God stelt hem niet in staat daarvan te genieten. Dat kan. Daarvan was, was, dat was Salomo trouwens niet. Juist daarom kon Salomo dat ook zo zeggen. Paul, Salomo zegt van, ja, ik, zie, ik zie een kwaad onder de zon. En dat drukt iedere keer weer zwaar op een mens. Als je nou zoveel hebt... Maar je bent niet in staat, de God stelt jou niet in staat daarvan te genieten. Door welke omstandigheden dan ook. Maar je ziet er toch zoveel mensen, die, die zoveel rijkdom hebben vergaderd, en altijd maar bezig zijn, en jakkeren, en zoveel doen, maar gelukkig zijn ze niet. Ja, nou dat is een kwaad dat zwaar drukt op een mens. En we kennen allemaal voorbeelden. En dan hoef je echt niet uh, speciaal naar, uh, naar de westkust van Amerika naar Hollywood toe te gaan... ...waar zoveel mensen zoveel van deze dingen allemaal hebben en dood en dood ongelukkig zijn. Ik ken heel wat on, uh, toch wel heel wat voorbeelden heel veel dichter bij huis. Waarbij je datzelfde ziet. Ze zijn niet Maar het geldt trouwens ook voor mensen die. bijvoorbeeld heel veel vergaderd hebben. juist ook met het oog bijvoorbeeld op de oude dag. En dan gaan ze ervan genieten. Maar dan kunnen ze het niet eens meer. Vaak trouwens ook nog omdat ze. al hun hele leven gejakkerd hebben. ze weten niet eens wat het is om te, te, te relaxen. Ze kunnen niet eens relaxen. Ze kunnen niet eens een keertje gewoon, eens, gewoon zitten. en genieten. Ze, of wat dacht u? Dat je. Dat is ook. dat is een kwaad, hè? Zoals, zoals Salomo dat hier ook beschrijft dat je dan ben je je hele leven ergens voor in de weer en dan, dan, dan zeg je van nu eindelijk is de tijd aangebroken nou kan ik ervan genieten ja. en, dan, en dan gaat de gezondheid opbreken dan kun je het allemaal niet meer hè. want letterlijk staat hier uh, hij, God stelt hem niet in staat daarvan te genieten letterlijk staat daar in het Hebreeuws te eten om ervan te profiteren of ook letterlijk misschien zelfs wel te eten om je er goed eraan te doen. Maar dan laat de gezondheid het allemaal niet meer toe. Dat is tragisch. Dan ben je je hele leven heb je van alles ontzegd om uiteindelijk in je oude dag er eindelijk van te genieten. En dan kun je met pensioen. Dan, en dan stelt de gezondheid je daartoe weer niet in staat. Ja, en wat, wat gebeurt er dan? En al dat vermogen wat je hebt opgebouwd, dat zal uiteindelijk een vreemde verteren. Zo zeggen wij dat ook, hè? verteren. Dat is ook een beetje een culinair uitdrukking, of in ieder geval die te maken heeft ook met eten. Wij gebruiken dat woord eten trouwens ook veel breder dan alleen maar iets tot je nemen. Wij spreken ook over je huis opeten. Dat bedoelen we ook, neem ik aan, niet letterlijk. Dat ligt wel heel erg zwaar op de paag. Ik bedoel, die uitdrukkingen zijn breder in toepassing. Eten is in het algemeen dingen tot je nemen, je eigen maken. Maar dat is tragisch, als je zoveel hebt en je kan er niet van genieten. En dat je het uiteindelijk allemaal voor een ander doet, terwijl het jezelf allemaal moet ontgaan. En dan zegt de prediker, dat is ijdelheid. Dat is met recht, allemaal ijdelheid en een bitter lijden, bitter kwaad staat er eigenlijk. Het woord ijdelheid, ik zei al, dat komt zo vaak voor in het boek Prediker, dus het is misschien wel het woord dat bij uitstek past bij dit boek. Maar elders, dat woordje ijdel, dat Hebreeuwse woord dat hier achter schuil gaat, dat wordt vertaald met... De eerste keer dat we het in de Bijbel tegenkomen, is het geen, geen woord, maar een naam. Namelijk Abel. Er is iemand die het zo heette. Adam noemde zijn zoon, een van zijn zonen, Abel. Maar Abel betekent ijdel. Adam zelf had, heeft de ervaring opgedaan dat, dat van Gods wegen de schepping aan de ijdelheid was onderworpen. En waarachtig, hij noemt zijn zoon ook zo. Ijdel. Abel. Uh, het wordt ook vertaald met, kijk het maar eens na in de concordantie. Het Hebreeuwse woord wordt vertaald in onze MBG-vertaling met nietigheid. Of het wordt vertaald met tevergeefs. En, en uit al die die verschillende vertaalwoorden, dan blijkt in elk geval de, ja, wat de associaties zijn van zo'n woord. Wat, wat, wat het, het hele vlak van betekenis betreft, die, waar binnen, binnen welke grenzen dat woord ijdelheid zijn betekenis krijgt. Abel, nietigheid, tevergeefs, of een ademtocht, of een nevel... Dat is ook zoiets, zo is het er en zo verdwijnt het. Het is eigenlijk niks. Je ziet het wel, maar het, maar het is niks. Het heeft volume, misschien. Hè? Maar het heeft geen massa, het heeft geen gewicht. Wij spreken dan ook over bluf. Bijvoorbeeld Haagse bluf. Ja, waarom nou weer Haagse? Denk ik dan, zou dat iets te maken hebben met uh, politiek, denk ik dan. Nou ja, in ieder geval bluf. Het, het is lucht. Maar niet meer, dat is, dat is wat ijdel is, te vergeefs, leeg. En, en predikers stelt van zoiets vast, ook oh, dat is ijdelheid. En bovendien nog een bitter lijden, een kwaad. En dan, we lezen verder in vers 3, indien iemand honderd kinderen verwekte. Nou, ik zal u vertellen, in, zelfs in de Bijbel, we vinden uh, toch wel hele aparte staaltjes hoor. Van mensen die heel wat kinderen hebben verwekt. Ja, niet bij één vrouw, dat begrijp ik ook wel. Nee, maar van... Uh, nee, ik, ik geloof, uh, als ik me niet vergis, is de vrouw die de meeste uh, uh, kinderen heeft verwekt... Hoe, hoeveel denkt u dat dat er zijn? Ja, dit is een, ik, Het valt me nu ter plekke binnen en dus is het een beetje link wat ik nu zeg, want ik had het even moeten checken voor voorafgaand aan deze studie maar ik meen dat dat niet meer is dan vier of vijf mensen uh, vijf, vijf kinderen ja dat zou je niet zeggen maar daarentegen lees je wel van, van een richter bijvoorbeeld die 70 zonen had ja ja maar goed uh, maar van iemand die honderd kinderen had lees je nergens Indien iemand honderd kinderen verwekte en zoals de statenvertaling dat dan weergeeft en de dagen van zijn, zijn er jaren veel waren. Dat wil zeggen dat hij extreem oud werd. Dat moet je ook wel als je zoveel kinderen dan zou verwekken. Maar hij niet verzadigd werd van het goede en ook geen graf had. Dat is wat er letterlijk staat. Geen begrafenis had. Maar, en ik, dat vind ik nou leuk om uh, al eventjes te noemen. Ik heb dat in de, vertaling, of in de verklaringen eens nagezocht. Wat er zo over gezegd wordt. En de verkladers komen hier niet uit. Geen graf had. Hoe kun je nou. Hoe, het gaat hier over iemand die wel honderd kinderen verwerkt. Extreem oud werd. Maar, geen, graf, maar geen, geen begrafenis krijgt of geen graf had. Hoezo? Als je zoveel kinderen hebt, dan. En, en je bent bovendien. Uh, je, je, hebt, je hebt het zo goed, waarom zou je dan geen begrafenis krijgen? Dat is een, een, een merkwaardige situatie. Maar als je weet waar Salomo het over heeft, dan is het niet moeilijk meer te begrijpen. Salomo heeft het hier namelijk gewoon over het millennium. Dit is de situatie in het millennium, ik bedoel de duizend jaren. En Salomo wist heel goed wat duizend was hoor. <lacht> Ja, u weet toch iets van zijn harem, hè? zijn duizendvoudige heerlijkheid. Maar ik geloof trouwens dat dat, ik zeg het nu even voor de grap, maar ik denk die duizendvoudige heerlijkheid van, Ad van Salomo verwijst naar de vredevorst die duizend jaren zal heersen. Het millennium, de duizend jaren. Die zevende dag die God gesteld heeft voor deze wereld. De dag des Heren. Na zes dagen, zes millennia van menselijke arbeid en getop en gezwoeg. Zegt God, en nu is het mijn dag. En nu is het tijd voor rust. En in dat millennium, het, het millennium, de duizend jaren. weet u, Ik zal het straks ook nog laten zien hoor. Ik... ik ik, ik kan nu alleen al vaststellen, dit is de situatie van honderd kinderen verwekken, zeer oud worden en bovendien geen graf hebben. Dat wil zeggen niet doodgaan. Dat is de situatie in het millennium. Ik heb hier een boom als afbeelding bij geplaatst. Maar je leest in Jezaja dat gedurende het Messiaanse Rijk een, een jongeling bij gelegenheid als pas als honderdjarige zal sterven, staat er. Als iemand jong sterft, dan is die 100 jaar. Dus men, er staat ook bij, mijn volk zal de leeftijd van de bomen hebben. In de praktijk zal men onsterfelijk zijn. Dat wil zeggen, men, men, zoals dat was ook trouwens in de dagen ooit van, voor de vloed van Noach. Dat mensen ook zo extreem oud werden. ook Hele andere omstandigheden op aarde. Afijn. Het gaat er even om, hier, hier wordt de situatie beschreven van iemand die, die zoveel kinderen heeft, zoveel nageslacht eh, voortbrengt, extreem oud wordt, zelfs niet doodgaat, geen graf heeft. Maar hij wordt, stel je voor, hij wordt niet verzadigd van het goede. Hij geniet niet van, de, zulke ideale omstandigheden, maar je geniet niet het goede. Je wordt er niet van verzadigd, wel zegt Salomo, ik zeg... Een misgeboorte is er beter toe, aan toe dan hij. En dan weet u meteen ook waar ik de uitdrukking of de titel aan heb ontleend. Want, zegt hij, in ijdelheid komt ze, dat wil zeggen zo misgeboorte, ze, dat wil zeggen voor niks wordt het geboren. En in duisternis gaat ze. Het verdwijnt zomaar weer. En met. En met, duister, en met duisternis wordt de naam ervan bedekt. Dat wil zeggen, de naam wordt verduisterd. Het zal nooit enige rol spelen. Als het al een naam zou zijn toegekend of er een naam voor wordt bedacht... het zal nooit worden uitgesproken. Ook heeft ze de zon, uh, ook heeft ze de zon aan nog gekend. Hier wordt een, een misgeboorte beschreven. Nou, triester kan het toch niet. Wat een geboorte, wat een misgeboorte toch is. Maar zegt... Maar zegt Salomo, ik zeg je, iemand, al leef je in de meest ideale omstandigheden... ...al was het in het toekomende millennium en je, en je verwekt een geweldige nageslacht... En, ...en je wordt stok en stok oud, je, dan nog. Je geniet het goede niet als je niet in staat bent dankbaar te profiteren van dat wat God je geeft... Nou, dan, ben je, dan is een misgeboorte te verkiezen boven jouw bestaan. Het zijn, het zijn Salomo's woorden, maar ik zeg al, Salomo sprak in wijsheid. Het is heel zwart-wit, maar het is toch zo. Als je niet in staat bent te genieten, dat wil zeggen blij te zijn. Ik bedoel, dankbaar te zijn voor, voor datgene wat God je geeft... En mensen vragen ze dan, hè, hoe, hoe, kun je nu, hoe kun je nu blij zijn? En mensen zeggen, is het u nooit opgevallen? Misschien heb, herkent u dat zelf ook wel. Dan denk je van, nou, ja, als ik nou dat heb, stel je voor, ik heb een partner gevonden, of die partner, of ik heb die baan verworven, of dat huis kan ik kopen, of dat kan ik realiseren. Als ik dat eenmaal bereik, dan ga ik me verblijden. Maar ik zal u vertellen, als je, prediker maakt dat ook duidelijk in, in dit boek, en trouwens niet alleen in het boek Prediker, als je niet in staat bent nu te genieten van dat wat God je geeft, en je, je alleen maar denkt aan dat wat je mist, wat je niet hebt, dan leef je niet. Net zoals een misgeboren niet leeft. Hè? Die verdwijnt ook in duisternis, allemaal te vergeefs. Leven heeft te maken met het feit dat je hem erkent. En, de, en dat wat hij geeft, weet te waarderen. En als je dat niet weet, dan zul je ook nooit datgene wat je nu mist en waar je naar streeft. zul je ook dat niet naar waarde weten te schatten. Wel, Prediker zegt: uh, die misgeboorte is er nog beter aan toe dan jij, in zo'n geval. Als je niet weet te genieten, niet weet te waarderen dat wat God je geeft. Want zegt hij, deze, die misgeboorte, die heeft rust. Maar hij niet. Hij topt maar. Wat je van een misgeboorte kunt zeggen, hij heeft rust. Ik moet, als ik het over een misgeboorte heb, ik kan het niet helpen. Dan denk ik per definitie aan iemand. Aan wie zou ik denken? Ja, ik begrijp waarom je dat zegt. Job geeft ook een keer een hint in die richting. Maar ik, ik denk aan gewoon een concreet iemand die zichzelf zo noemt namelijk. Ja, het is, wat, het is wat eufemistisch wegvertaald als u het mij vraagt. Een ontijdige geborene. Dan zou je nog kunnen denken aan iemand die te vroeg geboren is. Zeg, nou ja, goed. Hè. Nee. Het is de apostel Paulus die zichzelf een misgeboorte noemt. In 1 Corinthe 15 vers 8... Maar waarvan ik weet... Ja, ik, ik, en dat is uiteindelijk ook de reden waarom ik de, met, ja, deze titel heb meegegeven aan deze studie. Het geluk van een misgeboorte. Ah, ik ken iemand die er zoveel beter aan toe was. Juist omdat hij een misgeboorte was. Hij zegt in 1 Corinthe 15 dit. Prachtig hoofdstuk natuurlijk over de triomf van het leven. Het allerlaatst, zegt uh, schrijft Paulus dan, is hij ook, hij, Christus, de vrezen Messias, is hij ook aan mij verschenen als aan een misgeboorte. En waarom misgeboorte? Wel, hij zegt, ik, want, zegt hij, ik ben de geringste van de apostelen. Niet waard een apostel te heten. Hij zegt, ik ben de minste van de apostelen. Hij zegt, ja, hij, hij, hij motiveert het trouwens ook, hè omdat ik de gemeente van God vervolgd heb. En daarom zegt hij ook, ik ben de minste van de apostelen. Als hij de, hij, bij gelegenheid in de Efezebrief trekt hij de kring nog wat wijder. En dan zegt hij, ik ben de geringste. Ik ben de geringste van alle heiligen. Dus hij is de, hier zegt hij, ik ben niet waard een apostel te heten. Hij zegt elders, ik ben de minste van alle heiligen. En in 1 Timotheus 1 trekt hij de kring nog wijder. En dan zegt hij, ik ben de eerste van de zondaren. Allemaal met hetzelfde motief, namelijk omdat hij de gemeente gods vervolgd had. Hij heeft De heer zelf heeft hij vervolgd. Zal, zal, wat vervolg je? Mij. Daarom zegt hij, ik ben een misgeboorte. Maar, zegt hij. Juist omdat ik tot taal niets waard was. Niet waard hè? Niet waard. Onwaardig. Daarom is de Heer aan hem verschenen. Waarom? Opdat God juist zijn genade zou geven en zou verspillen als ik het zo mag zeggen aan aan hem. Dat wil zeggen, ik verspil, ik bedoel overvloedig zou geven aan hem. Daarom zegt hij ook in vers 10. Maar door de genade van God ben ik wat ik ben. Niet van mezelf. Mijn eigen prestaties ontleen ik totaal niets aan. Ben ik niet meer dan een misgeboorte. Maar hij zegt, het is de genade van God die maakt dat ik ben wie ik ben. En zijn genade is aan mij, zo vervolgt hij dan nog, is niet te vergeefs geweest. Kijk, dat is wat Gods genade met, met, met een Saulus heeft gedaan. ...en hem tot een Paulus heeft gemaakt... ...en tot een mond van God... ...die de gerijkdom van Gods genade... ...in het licht heeft gesteld... ...voor heel de mensen... ...want weet u wat het mooie is... ...als er nou hoop is... ...voor de ergste van de zondaren... ...dan is er hoop... ...voor alle mensen... ...en dat is precies wat het evangelie is... ...er bestaan geen hopeloze gevallen... Als er al een hopeloos geval is, dan zegt Paulus, dan ben ik het. Nou, als aan mij nou deze genade is betoond. Dat betekent dan dat die genade bestemd is voor alle mensen. Zonder enige uitzondering. Dan is onwaardigheid of niks te betekenen te hebben. Geen argument in tegenel. Wel juist aan onwaardige mensen bewijst God zijn genade. Aan mensen die het totaal niet verdienen of die het... ...op basis van prestaties kunnen claimen of zoiets. Het is genade. Het is helemaal niet zo gek hoor. Een genade dat een misgeboorte er beter aan toe is. Ik zeg niet dat Salomo eraan gedacht heeft. Maar ik moet er wel aan denken dat als, als... ...als de prediker dit zo opschrijft... ...deze heeft rust, maar hij niet. Ja, over rust gesproken. Shalom, genade... ...van een misgeborene. Ja, dat is wat Paulus kende. En waarom, waarom heb ik die associatie? Wel, ik moet. dan lees ik nog even verder. Want Prediker had het dus over die man... ...die zoveel rijkdom heeft... ...zoveel nageslacht, zo oud wordt... ...zelfs maar niet doodgaat... ...en de generaties overleeft. Ja. En dan vergelij... Maar niet in staat is het goede te genieten van wat God geeft... En hij zegt, dan, dan is een misgeboorte er beter aan toe dan hij. Ook al leefde hij, al leefde zo iemand, twee keer duizend jaar. Hé, hey, ik zei zojuist, de situatie die hier beschreven wordt, die zal straks reëel zijn in het millennium. Nou, daar heeft de prediker het dus ook over. Over het millennium, over twee jaar. Al leefde iemand twee keer in het millennium, hè, want daar heeft hij het eigenlijk over. Al beleefde hij dat twee keer, die, dat Messiaanse rijk waar, waar de, de woorden van de profeten allemaal over gaan. We hadden het zojuist al eerder in de samenkomst over het Midden-Oosten en wat daar gaat gebeuren. Maar ik zal u dit vertellen, Jeruzalem is de stad van de grote koning. En Jeruzalem is de stad waar, waar het koninkrijk gevestigd zal worden en waar wereldwijd... Een koninkrijk gevestigd zal worden. Van vrede, van welvaart. Van ongekend geluk. Voor alle volkeren. Kunt u zich voorstellen, in deze aarde. Gaat God dat realiseren op zijn dag? Onder de meest ideale omstandigheden. En, maar maar al zou. Dat is wat prediker zegt. Als zou iemand dat twee keer beleven. Twee keer dat millennium meemaken. Maar hij genoot. Letterlijk, hij zag het goede niet. Dat is mooi trouwens, hè? We hebben, de vertalers hebben weergegeven, maar hij genoot het goede niet. Maar letterlijk staat er, hij zag het goede niet. Maar we, als je er goed over nadenkt, is het een het, hetzelfde ook als het ander. Als je niet geniet van het goede, hoe komt dat? Dat komt omdat je het niet ziet. Dat is een, we spreken dan ook over een blinde vlek. Dan kan je zoveel hebben. Maar als je het niet ziet, als het je ontgaat... Ja, dan geniet je er niet van. Je geniet er juist van doordat je er oog voor hebt. Ook daar moeten je ogen voor, gewoon, voor geopend worden. Dat geldt trouwens voor ons ook. Hoor. Dat geldt ook voor alle geestelijke rijkdom die we hebben. Ik bedoel, we kunnen steen en steenrijk zijn. Maar je kunt een, een verschrikkelijk armoedig leven hebben. Altijd maar met het hoofd naar beneden gekeerd. Dat je, dat je gewoon geen oog hebt voor wat je bezit. En weet je wat je dan nodig hebt verlichte ogen van het hart zodat je gaat zien en ontdekken hoe rijk je bent, maar als je, die, als je dat niet ziet, als je niet ziet alles wat je hebt ontvangen al is het nog zo'n rijkdom al is het de, de, de rijkdom van het Messiaanse Rijk straks, van het millennium al zou je dat zelfs twee keer meemaken en je genoot het goede niet ach, gaat niet alles naar één plaats dat wil zeggen uiteindelijk moet je het toch afleggen wel, wie je ook bent. Ja, of je nou rijk bent of wat. Uiteindelijk gaat alles naar één plaats. Wat trouwens in het licht van de, de woorden van die misgeboorte... Begrijp wat ik nu bedoel, hè? Nog een veel mooiere betekenis gaat krijgen. Want dat is negatief zo. Alle sterven in Adam. Dat is ook 1 Corinthië 15. Maar allen zullen ook in Christus levend worden gemaakt... Het heeft niks te maken met wie je bent. Of welke keuze je gemaakt hebt. Of wat voor leven je hebt. Zo heeft de God. De Ha-Elohim. Dat beschikt. We zijn niet zoveel. En dan. Ja ik moet verder gaan. Vers, vers 7. Al het zwoegen. Zegt staat er. Nee. Pardon. Terwijl ik dit zeg. Moet ik, ik moet nog even één ding zeggen. Dat zou ik uh, zomaar vergeten. Want. Over die tweemaal duizend jaar. Dan denken we natuurlijk in de eerste plaats. Aan, aan het millennium. Al zou je dat twee keer meemaken. Maar het mooie is. Die tussenperiode waarin wij leven. En waar juist de apostel Paulus. Die misgeboorte. Zo machtig over spreekt. En waar hij juist van gods wegen die openbaring heeft ontvangen. Van rust. Dat is allemaal in die interval, in die tijd dat Israël verstrooid is onder de natie. Dat duurt twee dagen. Twee millennia heb je weer twee maal duizend jaar. Ja, ik, ik heb de neiging om er wat over te zeggen, maar denk daar eens over na. Denk daar nog eens over na. Goed, vers 7. Al het zwoegen... Van de mens is voor zijn mond, dat we zeggen een mens is de hele tijd maar bezig voor zijn eigen boterham. Hè, voor zijn... Uiteindelijk niet voor je boterham, maar zeker hier in het westen niet. Hè. Wij zijn niet bezig voor onze boterham, maar voor, voor het beleg erop. Hè. Alles wat erbij bij komt, wat je niet nodig hebt, maar gewoon alle luxe, alle comfort. Allemaal voor je mond, om het allemaal om het je eigen te maken, om er prof te van te profiteren. Al het zwoegen van de mens, dat wil zeggen van die mens. Waar, waar, waar de prediker het juist hier over had. Over, over heeft. Over, over die mens die, die misschien zich zoveel. Uh, zoveel ontzegt. En, maar zoveel rijkdom heeft. En, maar toch. Hij geniet het goede niet. Toch wordt de begeerte niet vervuld. En weet u wat hij dan zegt? Ja, want. De, uh, pardon, ja, vers 8. Want wat heeft. Nu, nu volgen twee vragen. Want wat heeft de wijze voor boven de dwaas? En wat heeft de arme die zich onder de levende weet te bewegen? Dat is een wat moeilijke vers, moeilijk vers. Zoals het hier geformuleerd wordt. Maar als je het in verband leest, ga je het begrijpen. Kijk, de gedachte is... Wat heeft nou de wijze voor boven de dwaas? ...en al ben je dan arm... ...want dat kan, ik wil dat je, dat je niet al die rijkdom hebt... ...maar als je je weet te bewegen... ...dat wil zeggen, als je je, weet, je weg weet te gaan... ...hier in dit leven... ...en je bent wijs... ...wat heb je dan voor? Nou kijk, elders in het boek Prediker wordt al gezegd... Uh, ...wat heeft de wijze voor boven de dwaas... In zekere zin helemaal niks, want je gaat toch allemaal dood, zoals we, zoals we dat dan zeggen. Uiteindelijk. Maar het maakt, en dat is hier de gedachte, het maakt toch zoveel verschil. Al, heb je, al ben je dan misschien arm, als je je weet te bewegen, als je je weg weet te gaan. Als je weet te genieten van dat wat God je geeft, dan ben je zoveel rijker. Hier wordt het als vraag gesteld, maar hier, nu krijgen we het antwoord. Vers 9. Het antwoord was eigenlijk al in het voorgaande ook gegeven. Vandaar dat vers 8 eigenlijk ook een. een retorische vragen zijn. Maar hier wordt dat ook nog weer nader op ingegaan. Beter, zegt Prediker. Beter is het zien der ogen. dan het jagen van de begeerte. Letterlijk staat er dan het jagen en het jachten. en het achterna zitten van, van de ziel. En zegt Prediker dan: Ook oh, dat is. Iidelheid. En najagen van wind. Weer zo'n uitdrukking die typisch is voor dit boek Prediker. Najagen van wind. Je ziet iemand zo met een schepnetje... en je probeert wind te vangen. Ja, over, uh, over een ijdele bezigheid gesproken. Dat is, dat is net als dat stuk worst dat, uh, dat een hond wordt voorgehaald. Een, dat, dat, waar, die maar achterna, uh, aan, waar die maar achteraan zit, maar het nooit te pakken krijgt. Dat, dat is net zoiets als najagen van wind. Nou, een, een mens is wat bezig hoor met het najagen van wind. Dat wil zeggen met ja, allemaal. En het, 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 je, kunt, je kunt zeggen, je zou het, je, je een heleboel ellende kunnen besparen wanneer je gewoon eens een keer het boek Prediker en het boek Spreuken, waar zoveel wijze, gewoon praktische wijsheid in staat, als je dat gewoon le zou lezen en je eigen zou maken, voor de, voordat je proefondervindelijk allerlei dingen moet ondervinden. Want dat kan je een heleboel verdriet schelen. Maar in de praktijk werkt het zo dat je er juist door, de, door ondervinding wordt een mens wijs. En kom je erachter, ja, het is najagen van wind. En, als ik, en als, het zou wel grappig zijn om nou eens een keertje de rest van deze samenkomst aan te wijden van nou geef eens voorbeelden en iedereen nou eens een keer voorbeelden geven van najagen van wind dingen waar je waar je, je in je leven mee bezighoudt en waar je je op focust en waar je je zoveel tijd in, in steekt en zoveel energie in steekt en waarvan je weet of, of in elk geval uiteindelijk moet, uh, moet vaststellen het is niks, het is lucht het is leeg, het stelt niks voor en het is allemaal voor niks. En dan heb ik het niet alleen maar over al die pogingen die een mens doet om het, ouder worden, het proces van ouder worden tegen te gaan. Ja, ik heb van de week daar wat over gelezen over wat mensen allemaal uit, in huis dat, dat, juist ook rijke mensen kunnen zich dat soort dingen ook weer permitteren allerlei operaties, en dit is geen moreel oordeel hoor, want ik ben helemaal niet bezig met ethiek, maar ik wil alleen maar gewoon want dat moet u helemaal zelf weten maar het is toch zielig eigenlijk laten we wel wezen het is een race tegen de klok een race waarvan je op voorhand weet ik ga hem verliezen je, je kan van alle, allerlei dingen proberen. Hè, om, om maar niet ouder te, te worden. of in elk geval voor het oog. Maar je gaat het verliezen. Hoe heette die mevrouw ook weer die van de week overleed? Die uh, Hollywoodster. Hè? Liz Taylor, ja. Nou, die, 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 die kon daar ook over meepraten. Een prachtige vrouw, hè? En, maar die ook zoveel uit in huis. Uh, of, uh, ja, ik kan het nu zeggen, want ze hoort het toch niet, hè? Nee. Maar het is een voorbeeld van iemand die ook zoveel heeft gedaan om, om, om in elk geval maar mooi te blijven. Maar het is, het is, het is inderdaad najagen van wind. Natuurlijk, oh, het is prima als je, als je eruit haalt wat erin zit. Maar mensen hebben soms van die onrealistische verwachtingen. Het geldt ook van zoveel idealisme. Waar jonge mensen mee beginnen om de wereld beter te maken. En dan zeggen we, idealisme is toch heel mooi? Ja, maar het is ook vaak zielig. Want de grootste idealisten, die eindigen vaak in, in het, in het vreselijkste, in de, in de meest vreselijke vormen van, van frustratie. Juist omdat je zulke hoge verwachtingen had, en dan moet je van, uiteindelijk vaststellen, ja, ik, ik, kan het, ik kon het niet realiseren. En dan is het cynisme wat overblijft, frustratie. Als je het boek Prediker had gelezen. had je daar, had je zulke frustraties kunnen besparen. Weet je, als je gewoon op voorhand weet. dit leven. deze schepping is aan de ijdelheid onderworpen. Van Gods wegen. En zou je, en dan is het zoveel beter. wat hier staat. Het is beter het zien der ogen. Dan het jagen der begeerte. Dat in de praktijk betekent dat. Je kunt beter gewoon dat wat je krijgt. dat wat gegeven is. wat je ziet. wat je ontvangt. om dat te beseffen. dan altijd maar juist te jagen en te jachten naar dat wat je mist. En dat is in de praktijk waar de mens mee bezig is: altijd maar bezig met wat je niet hebt. maar wat je zou, graag zou willen bemachtigen. En altijd maar bezig zijn daarmee. Dat is najagen van wind. Daarom zegt prediker zo wijs. Het is beter het zien der ogen. Dan het jagen van de begeerte. Dat wat de ziel allemaal. Uh, beseft van. Hé hey, dat mis ik. Dat zou ik eigenlijk nog willen hebben. Dat proberen te bemachtigen. En onderwijl. Ontgaat het je. Alles wat je hebt. Wat je krijgt. Beter het zien der ogen dan het jagen der begeerte. Ook dit is ijdelheid en najagen van wind. Want wat hij ook is. Dat is een mooi vers. Prediker 6, vers 10. Wat hij ook is, voorlang is zijn naam genoemd. Dat wil zeggen die van de mens. En het is bekend dat hij mens is. We worden nooit meer dan we zijn, we zijn gewoon mens. En prediker is daarin ook letterlijk down to earth. Dat wil zeggen, dat is een mooie woordspeling in dit verband. Want het woord mens. Dat is, in het Hebreeuws is dat Adam. Maar Adam heet zo, omdat hij voortkomt uit de aarde. Adama. Ja, dat is eigenlijk, dat is uit, ja hij komt voor. Hij heet Adam. Dat komt omdat hij voortkomt uit Adama. En daarom, daarom heet hij Adam. Aards. Ja, dat is ook nog vrouwelijk. En daarom inderdaad ook nog moeder aarde. Het is de, de, de schepper is de vader. En deze schepping wordt voorgesteld als, als een vrouw. Als een zwangere vrouw zelfs. Moeder aarde. Wel, dat is de mens. We zijn aards. de gebonden. En aan de, aan de, uit de aarde voortgekomen... En dat is precies wat een mens is. En dan ga ik nog helemaal voorbij aan de Hebreeuwse symboliek van Adam. Dat de letter Alef nog te maken heeft met, de God, de, met God zelf, de Alef. En met bloed, Dam. De Frederik is er nu niet, maar ik zou er ook heel wat over kunnen vertellen. Over de Hebreeuwse symboliek. Daar gaat het me nu even niet om. Het gaat me nu om het gegeven dat een mens is een mens. Dat wil zeggen Adam. ...voortgekomen uit de aarde... ...en er moet zich niet zoveel verbeelden... ...want weet u wat het is? We zijn niet meer dan dit. Pottenbakkersklei. Ja, en met recht uit de klei getrokken. Hè? Ja, we, zijn, we zijn gewoon uit de aarde genomen... ...wat u hier ziet en waar we naar tegen tegenaan tegen zitten te kijken... ...dat is gewoon stof uit de aarde. Uit stof zijn we genomen en tot stof keren we weer is dat cynisch? Nee, dat is niet, dat is gewoon zoals het is. En dat is, en voor zover we wat zijn, dan is dat omdat de pottenbakker wat van ons maakt. En ik zal u dit zeggen, hij maakt er geen potje van. Maar hij doet het wel op zijn tijd en ook op zijn wijze. En het leven wordt anders op het moment dat je gaat beseffen ik ben een mens. Uit de aarde genomen. Ben klei. En hij is de pottenbakker. Als je dat weet. Heb je volgens mij. Nee, dat weet ik heel zeker. Dan heb je het geheim van het leven ontdekt. Hij is de schepper. En hij maakt mijn leven. Hij timed de dingen. En ik heb niks. Me niks te verbeelden. En. Wat hij ook is, voor lang is zijn naam genoemd en het is bekend dat hij mens is. Hij, dan gaat het over die mens, kan niet rechten met hem die sterker is dan hij. Dat vind ik zo mooi vers. Ik zou heel wat andere schriftplaatsen kunnen noemen waar dezelfde waarheid naar voren gebracht wordt. Een mens kan niet rechten. Dat is toch wat een mens doet... We, we, we zijn maar bezig met dat wat we missen en we, we nemen het God kwalijk. En dan, en dan gaan we rechten met. Want je vindt toch eigenlijk dat je recht hebt op. En dan jaag je dat na. Maar waarom? Je krijgt gewoon dat wat je, wat je ontvangt. En, zo, en wat, wat Prediker zegt... Het is beter het zien der ogen dan het jagen van de begeerte. Want waarom nou maar altijd bezig zijn met wat je niet hebt? Als je het niet hebt, dan heeft God het je domweg niet gegeven. Leef met het gegeven, mooi woord hè. Met het wat gegeven is. Wat je ontvangt. Verblijd je daarin. En weet dat er één is die het jou gegeven heeft, die het jou beschikt. En hij weet wat hij doet. Wij begrijpen er helemaal niks van. En dat is precies wat hier dan ook staat. Een mens kan niet rechten met hem die sterker is dan hij. Hij is de Almachtige. Hij beschikt de dingen. En je kan wel zeggen van... Ja, ik, waar, waar, ik, verdien, ik het, verdien ik het niet om, om, om gezond te zijn? Ik noem maar wat. Waaraan heb ik deze ziekte verdiend? Een mens stelt zich zulke vragen... Het kan toch, of ja, dat is een uitdrukking, we hadden het net over Haagse bluf, maar in, in, in de politiek uh, wordt heel vaak die uitdrukking ge gebruikt van het kan toch niet zo zijn dat? Dat is een hele leuke uitdrukking, want men heeft men het altijd over dingen die wel zo zijn. <laughs> het kan toch niet zo zijn dat? Men, men bedoelt eigenlijk, men vindt het niet acceptabel. En een heleboel dingen die, we vind, die in deze wereld gebeuren, vinden we niet acceptabel. En dat vinden we niet recht. Maar een mens kan helemaal niet recht. Dat is trouwens over, de, over die pottenbakker gesproken. Predikers, of dat is de apostel Paulus. Maar die ontleent het dan ook weer aan wat er de Hebreeuwse profeten al hadden gezegd. Zal, hem, zal het boetseersel soms tot, tot zijn maker zeggen. Waarom hebt gij mij zo gemaakt? God, leid, God leidt jouw leven. En zijn weg, als je dat nou op, voor, als, op voorhand nou aanvaardt. Laat dat gewoon, dat noemen ze met een duur woord, een axioma. Laat dat het axioma in je leven zijn. Gewoon het uitgangspunt. Daarmee vertrek je. Dat is, heeft niks met gevoel te maken of met, met wat je ziet. Nee, je weet, je gaat ervan uit. Hij is God. Hij is de schepper. En hij weet het het beste. En dat wat hij geeft, dat is het beste. En zijn weg is de beste. En weet je, op het moment dat je dat realiseert, ga je ook en kun je ook pas genieten van wat je ontvangt, dan heb je rust. En hou je op met dat altijd dat eeuwige gejaag en gejakker op wat, om, om wat je mist. Leef met wat je gegeven is. Dat, is zo, dat, is zo, dat zijn zulke wijze woorden. He, een mens kan helemaal niet in rechten met hem die sterker is dan hij, de almachtige. Laten, ja, en, de, en dan, dan wordt er nog vervolgd. laten er vele woorden zijn, zij vermeerderen slechts de ijdelheid. Ja, het geldt in het algemeen, daar moet ik het natuurlijk ook niet al te lang maken. Hè. Nee, want je, in, in de vele woorden ontbreekt de overtreding niet. Hoe meer je gaat zeggen, hoe meer je ook je verspreekt en dingen zegt die je niet waar kan maken hier in dit verband gaat het trouwens over de woorden die God die een mens spreekt of, of meent te kunnen spreken tegen God het rechten met God je staat op je recht maar dat kan helemaal niet en alles wat je daar over meent te kunnen zeggen nou laten er vele woorden zijn ze vermeerderen slechts de ijdelheid het is onzin alles wat je meent beter te weten dan God is gewoon ijdelheid leeg, het stelt niets voor en bovendien zegt prediker... ...welk voordeel heeft de mens daarvan? Het is allemaal bla 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 bla. Ja, als je de schepper niet herkent... ...dan is het alleen maar onzin wat je uitkraamt. En als je de schepper kent... ...dan hoef je in wezen niet veel meer te zeggen... ...want hij heeft gesproken. En dan is zijn woord genoeg. En dan heb je rust... ...en dan leef je met het gegevene... ...en dan gaan je ogen open voor dat wat hij hier geeft... En dan weet je, zijn weg is de beste. Waarom? En dan begrijpen we er iets van, nee. Dat, maar dat zegt Edeker ook, hè? Want wie weet wat goed voor de mens is in het leven... gedurende de weinige dagen van zijn ijdele leven? Die hij als een schaduw doorbrekt. Ja? Wie weet dat? Wij missen domweg het overzicht, hè? Ja, in... Uh, ja, in dit twaalfde vers, daar staat, wie weet wat goed voor de mens is. Wij weten niet, wij denken het wel, wij, hè, we, dan, we hebben een wens, en je maakt je wens bekend bij God, Het mag. Maar doe dat dan wel, zoals Paulus zegt, met dankzegging. Waarom? Omdat hij weet, wat het beste is. Hij geeft jou het beste. Alleen wij weten dat niet. Wij missen Het overzicht. Wij, wij weten helemaal niet eens wat er na ons gaat komen. We weten niet wat goed is voor de mens in het leven gedurende de weinige dagen van zijn ijdele leven. Nou, dat is gewoon, al zijn het enige decennia die je hier beschikt hebt gekregen. Als hij je dat geeft, het zijn maar weinige dagen. En het is, maar we zijn een schaduw, een voorbijgaande schaduw. En hoe ouder je wordt... Nee, ik ben, inmiddels ben ik vijftig, dus ik heb enig recht van spreken. Maar er zitten mensen die nog veel ouder zijn dan ik. Hoe ouder je wordt, hoe meer je gaat beseffen, waar of niet. Het is een schaduw, een ademtocht. Het stelt niks voor. Een mens hoeft zich ook zeker naar de God niets te verbeelden. Hij weet wat hij doet. En, en we, zouden, we weten ook helemaal niet wat goed is. En daarom staat er ook in, in datzelfde twaalfde vers... Wie toch zal de mens te kennen geven wat er na hem onder de zon geschieden zal? En dit, dit is een tegeltjeswijsheid. Hè? Ja, het is wijsheid hoor. Nou ja, ik zeg tegeltjeswijsheid, want u kent allemaal dit bordje wel. Of in ieder geval de tekst. Van het concept des levens krijgt niemand een programma. Zo is het. Het is allemaal verrassing. Ik, ik ken trouwens nog een andere variant. daar ken ik er verschillende trouwens. Ik ken er ook nog een van. Ja, behalve de waarzegger, want die leeft ervan. <lacht> maar, ik vind, nee, de, 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 maar de echte goede is. Van het Concert des Levens heeft alleen hij een programma. En vertrouw je nou maar toe aan hem. Aan de concertmeester. Aan de grote dirigent. Hij kent het programma hij weet hoe het zal gaan dat geldt, we hadden het over het, het grote profetische gebeuren en dat wat er speelt in de wereld in de actualiteit en wat we in de kranten lezen hij gaat zijn weg hij heeft zijn woord gesproken wij weten zelf helemaal niks we weten, weten niet eens of we het in de midden halen Laat staan dat we iets zinnigs zouden kunnen zeggen over volgende week. Over ons persoonlijke leven al niet. En over het grote wereldgebeuren niet. Voor zover wij iets weten. Is dat omdat het ons geopenbaard is. Omdat de schepper gesproken heeft. En daar ontlenen we wijsheid aan. Maar wij weten helemaal niks. En daarom zouden we ook niet rechten met hem. Leef met wat je gegeven is. Wees een mens. En leef in het besef van de grote pottenbakker. Die het die zijn weg gaat en die wiens weg altijd de beste is ik stel voor dat we met elkaar een lied zingen